0: Hablemos de cómo tu amor por la ropa chafa hace llorar al planeta. Y al Baby Jesus. ¡Comenzamos! ¡Shame on you! Este es Cada Día Más Tonta, yo soy Bren Molina y hoy vamos a hablar de Shin y de cómo su éxito refleja la hipocresía de la generación Z. Pero antes no olvides suscribirte, darle like, picarle a la campanita, compartir, dejarme comentarios y todas esas cosas para que este canal siga creciendo lentito, pero constante. Ahí vamos, ahí vamos. Gracias a todos los nuevos suscriptores. Y lo primero que yo tengo que decir es que realizando esta investigación periodística... Me di cuenta que llevo años pronunciando mal el nombre de la marca de la que vamos a hablar hoy. Yo decía Shane, básicamente, y no es Shane. Shane, de ella adentro, como de Are you in? Sheen. Ahora me siento menos Simpson. ¡Momento! ¿La maestra de bar se apellida Clavapod, Yo le decía clavados. Y más de baile. McDonald's. Lo cual supongo que está bien, no sé todavía. Tengo sentimientos encontrados al respecto, pero el punto es que ahora digo shin, 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 shin. Lo segundo que tengo que decir es que nunca he comprado nada en su sitio. Una vez lo intenté, me metí a buscar un vestido para una boda y todo lo que me arrojó era como ropa para buchona. Entonces sentí que no era mi estilo, no juzgo pero no era mi estilo. Entonces, mmm, mejor me salí y ya no volví nunca más. Lo cual ahora me da mucho gusto porque después de hacer esta investigación y darme cuenta de todas las malas prácticas que tiene esta marca, pues por lo menos no soy parte del problema. Como si lo es la generación Z, que es la principal consumidora de Shin Y lo que a mí me brinca siempre, es que la generación Z, o, o no paro de escuchar en todos lados de, ay, es que la generación Z es súper consciente del de, eh, planeta y de la emergencia climática y son los que van a hacer la diferencia en el futuro y bla, 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 bla. bla. Y entonces... Se la pasan señalándonos a los millennials, a los X y a los boomers como los culpables de la situación actual del planeta. Y sí, pero ¿qué están haciendo ellos además de adherirse a obras de arte con pegamento del vado del petróleo para hacer algún tipo de statement? Pues yo te voy a decir lo que están haciendo. Están comprando Enshin, que es una marca que contribuye muchísimo a la contaminación del planeta y te lo voy a contar poco a poquito empezando con la historia o oh, ligeramente de dónde carajos salió Shin, ¿okay? resulta y yo, yo creí que era más nueva pero resulta que desde el 2008 está operando, nació en Nanking, China en donde tienen sus uh, headquarters es que ya soy más de baile, <ríe> este, en donde está como sus oficinas centrales y de acuerdo a su sitio están comprometidos en hacer la moda accesible para todo el mundo y lo hacen con precios ridículamente bajos, lo cual es el gancho ideal para las nuevas generaciones, ropa a la moda barata, pues por supuesto los chavitos que no tienen dinero o que tienen el dinero limitado, le entran a comprar a esta marca. Ahora, ¿cuál es su secreto para mantener estos precios bajos? El primero es no tener tiendas físicas. Y así fue como le comieron el mandado a H&M y a Zara, que también son eh, marcas muy importantes dentro de la moda rápida o el fast fashion. Esa es como la primera. La segunda, que a mí me pareció muy interesante, es que fabrican a partir de la demanda. Es decir, ellos ponen la foto de un producto en su sitio y de acuerdo a cómo la gente lo vaya pidiendo, es como va creciendo la producción de este producto. El asunto aquí, y ahorita vamos a profundizar un poquito en eso, es que si el producto no tiene la demanda deseada, lo quitan y aunque ya había producción, esa producción se va a la basura. Y está cañón. Y la tercera de sus prácticas o el tercero de sus secretos es... Justamente las prácticas poco éticas, las prácticas laborales poco éticas, es decir, tienen a sus trabajadores laborando más de 17 horas al día para que cada uno pueda entregar su cuota de 500 prendas al día. Y eso sí, si alguna de ellas tiene un defecto, te lo descuentan de tu salario que no creas que es muy bueno. Estos son como los tres secretos con los que Shein se volvió la marca más importante de Fast Fashion. Esto es importante porque hay que entender cómo es que pueden anunciar en su sitio 9000 productos nuevos al día y en total tienen... 600 mil prendas aproximadamente que se venden alrededor del mundo en 150 países. Y aquí se suman otros factores, ¿no? Por ejemplo, tienen tantas prendas que evidentemente si tú entras vas a encontrar algo que te atraiga. A menos que seas como yo y seas básicamente aburrido en este asunto de la moda. Pero <ríe> si eres una persona normal, te va a atraer algo y vas a terminar comprando algo. Porque los precios son, como te decía estúpidamente ridículos, o sea hay, hay trajes de baño por 200 pesos, además por supuesto la tecnología juega a su favor, tienen un algoritmo que una vez que empieza a aprender el tipo de, de ropa o de accesorios que observas, aunque no los compres, son los que te va a empezar como a aventar para que tarde o temprano compres. Está muy cañón. Y el asunto aquí es que te llenas de ropa que no necesitas, ¿no? Porque está súper barata y entonces, ¡qué padre! Ajá, pero el uso promedio por prenda hoy en día es de siete veces. Yo me acuerdo que cuando era niña me daban la ropa de mi hermana y luego yo se la daba a mi hermano. O sea, los vestidos no, pero por ejemplo las playeras y los shorts o cosas así, o dejabas de usar el short de mezclilla hasta que ya se desintegraba la ropa, o, o ya mi mamá ya no le podía pegar más parches, ¿se acuerdan de esos parches que se planchaban? ¿Todavía existen? Ah, mi mamá usaba muchos porque... ¿La ropa tenía que aguantarte un poco más? Ahora ya no. Ahora son siete veces en promedio. Ahora imagínate con esta ropa de fast fashion que a la tercera puesta ya se te rompió, ya se te desgarró, ya se decoloró, este, ya se le despegó el estampado o lo que sea. ¿no? Entonces eso reduce mucho más el uso promedio de cualquier prenda. Y tú me dirás, bueno, yo sí compro así, pero cuando dejo de usarla la dono. Ajá. Hay estudios que demuestran que el 90% de la ropa que donas va a terminar igual en la basura porque la gente no le funcionó, la gente no la quiso, no la necesitó. Y es que eso es algo que vi en un reportaje una vez. La gente dona cosas como el disfraz de Halloween o la falda para el antro, ya sabes, con lentejuelas. Pues por supuesto que eso no es funcional para las personas que van a buscar algo al Ejército de Salvación en Estados Unidos o a cualquier centro de acopio, ¿no? Entonces, también, si vas a donar, piensa en lo que estás donando, <ríe> si va a ser funcional para alguien o no. Si no es funcional y va a ir a dar a la basura, ¿qué crees que tampoco se puede reciclar? Y volviendo a Shin. El asunto es que se ha demostrado que los productos que utilizan para manufacturar sus prendas son súper tóxicos, son tan tóxicos que han encontrado hasta plomo en la ropa. Que venden Y ya hablamos de lo que hace el plomo a nuestro cerebro en el capítulo de ¿Por qué somos más tontos? Y el asunto aquí es que puede que a ti que estás usando la blusa no te afecte, pero sí le afecta a la persona que está manipulando el material para crear la prenda. Entonces también habría que pensar en ello. Los materiales son tóxicos y son tan sintéticos que no son reciclables. Y también está el factor del algodón, ¿no? Tú dices, bueno, pues es que yo compro ropa de algodón. Yo no sabía y me enteré haciendo esta investigación. Producir algodón es súper contaminante, es una de las cosas más contaminantes hoy en día. En primer lugar, el 90% de las plantas de algodón en el mundo ya son de algodón eh, genéticamente modificado porque la demanda de este material es muchísima y entonces pues había que sacarla de una u otra manera y para mantenerlo vivo se utilizan pesticidas súper tóxicos que terminan por matar a la tierra más rápido de lo que sería como su ciclo normal de vida entonces tampoco está padre a eso se le suma la cantidad de agua que se necesita para pues para producir ropa yo no sabía pero para un par de jeans se necesitan 1,800 galones de agua. Estamos hablando desde el momento en el que empiezan a producirse hasta que están puestos en tu traserito. <risa> La próxima vez que tengas unos jeans puestos, valóralos. Porque no es posible que los uses tres veces y después subes de peso y se quedan guardados en tu closet 15 años. Y tú, un día, un día me van a volver a quedar. Y ya, no los vuelves a usar. Y ahí está, piensa en todo el desperdicio de agua que hubo, además del material, y eso la próxima vez que utilices unos jeans. Y por supuesto, a esto hay que agregarle la tremenda huella de carbono que deja el que te traigan tus prendas de China hasta acá, para que, o sea, pides una donita de cabello hasta China, ahora no se llaman donas de cabello, son crunchies, pides tus crunchies desde China. La próxima vez que lo hagas, piensa en toda la contaminación que eso genera. Y mejor cómprate una aquí. Probablemente también vino de China, pero ya no es doble viaje. Yo qué sé, estamos acabando con el planeta. Ay. Y el punto aquí es que todo esto se extrapola con las marcas de fast fashion. Incluyendo a Shin. Y es aquí en donde entra la hipocresía de la generación Z. Como te decía al principio... Se la pasan diciendo en sus redes sociales y en todo el mundo que el planeta y que vamos a ayudarlo y que el zero waste y que si mi shampoo barra para no gastar plástico y todo el desmadre. Pues sí, pero ellos son los principales consumidores de esta marca. Eso se refleja en TikTok, en donde todo el mundo presume sus cajas llenas de ropa y como, no sé si has visto esos TikToks, te lo voy a poner por aquí, porque está cañón como compran unas cajas enormes, hay gente que presume que gastó dos mil dólares en Shein y voltean la caja y un montón de ropa, saben perfectamente las malas prácticas que realizan y lo saben porque también en TikTok hay un movimiento en contra de la marca con el hashtag BoycottShin, boycott con K porque TikTok yo creo, no sé o porque no saben escribir <risa> Making friends. y ahí cuentan hay mucha gente que está como publicando todas estas malas prácticas todo lo que le pasa al planeta cada vez que compras ropa en manada no sé grandes cantidades voy a decir y el asunto, y casi se me olvida darte este dato es que cada año se producen 100 millones de toneladas de basura relacionada con la industria de la ropa ya sea ropa que tiras porque ya no sirve o la ropa nueva que las marcas desechan porque nadie las quiso. De estos 100 millones, 20 millones vienen de China. Y el asunto es que aquí también se incluye ropa sin usar, que es la que te mencionaba hace ratito. Lo que hacen las marcas de fast fashion y es una práctica muy común en Shane, eh, Shane maldita sea, es que... La ropa que producen, que no se vende y que ya está fuera de temporada y que saben que ya nadie la va a querer, se va a la basura. El punto es que este hashtag está tratando de, o la gente que utiliza este hashtag está tratando de crear conciencia para que el resto de las personas dejen de consumir fast fashion o la ropa que, que se genera así para la moda rápida y que sean como mucho más conscientes. Además de otras prácticas súper obscuras que tiene Shin como el plagiar diseños de eh, gente joven que sube sus diseños o, a, a redes sociales o que tiene su marca chiquita en alguna parte del mundo y tiene como un sitio web y así, también eso se ha descubierto que es súper común en Shin. Entonces a mí... La verdad es que esto del activismo digital nunca me ha parecido la solución para todo lo que está pasando en el mundo. Como te decía, es bien fácil tuitear eh, desde tu casa con tu blusa de Shein bien puesta, tu café orgánico en la mano y tu iPhone en la otra. Okay. Todo eso contamina un montón la producción de café orgánico y el eh, la batería de tu celular y la ropa que traes puesta, pero salvemos al planeta y te adhieres con pegamento al cuadro de la última cena que tiene tu abuelita en la sala. Todas nuestras abuelitas tienen un cuadro de la última cena. Y ya, ¿y crees que con eso vas a solucionar el planeta? Entonces, a mí me brinca mucho que estemos enalteciendo o que se esté enalteciendo a la generación Z por esta conciencia que tienen, hacia el planeta, cuando la neta es que no son mejores que nosotros. Están haciendo exactamente lo mismo que nosotros hicimos. Porque también mi generación tuvo su momento de vamos a salvar al planeta. ¿Se acuerdan? Mi generación fue la que empezó toda esta onda del cero plástico y llegó la pandemia y todo estaba envuelto en plástico. Nosotros estábamos envueltos en plástico para no contagiarnos. Y yo creo que tiene que ver justo con la vida digital el asunto de las redes sociales, sabes que no soy muy fan de las redes sociales y este es un porqué muy importante, las nuevas generaciones tienen que estar todo el tiempo subiendo fotos y videos y, y están como muy pendientes de lo que están haciendo los demás, pero al mismo tiempo están esperando como esa retroalimentación hacia lo que suben y esos likes y esos comentarios y, y este rush que te da el hecho de que las personas allá afuera te den cierta aprobación. Y esto se logra pues viéndote bien. Parte del verte bien es la moda. Entonces, pues para ellos es mucho más fácil pagar por una blusa 200 pesos, que saben que la van a usar en una foto, tal vez en dos o tres y ya. Porque pues tu Instagram feed se tiene que ver como, como renovado todos los días y que uso repetir ropa. Entonces creo que eso es lo que ha llevado a Sheen el ser como la marca de ropa más importante para las generaciones más jóvenes. No ayuda que la marca tiene muchos influencers de su lado que suben videos, como te decía, resumiendo todas las compras que hacen en su plataforma. Y de hecho, hace poquito hubo un escándalo ahí en Estados Unidos. Ya sabes que les encanta hacer desmadre por todo. Todas estas investigaciones sobre las malas prácticas laborales, sobre cómo se produce la ropa, sobre todo esto, pues ya llegó a oídos de Shein. Y lo que hicieron fue llevar a varios influencers, se los llevó a China a ver cómo se fabrica la ropa, ya sabes, el tour por su, eh, por su central y todo este show los influencers subieron videos y ay pero si aquí todo es maravilloso y yo no sé por qué dicen que maltratan gente, si ni gente hay, tienen todo, todo lo hacen a través de máquinas por supuesto que todo se ve súper nuevo, <risa> así como más montado no pudo haber estado y la gente comenzó a criticarlos por haberse prestado para esto ellos aseguran que todo lo que comentan en sus videos es honesto y es lo que vieron y tal, pero les pagaron el viaje a China. Ni modo que dijeran, ah, no. <risa> ¿Por qué creen que somos así de tontos? O sea, sí somos tontos, pero no así de tontos. Total que al final varios de los influencers bajaron el contenido que habían subido. Otros nada más quitaron lo de los comentarios y ya, y así. Pero, pues no estuvo chido. Yo creo que tendríamos que encontrar soluciones, sí. No sé si estamos a tiempo, pero definitivamente lo primero que tendríamos que hacer es dejar de creer que con un tweet, con un TikTok, vamos a hacer la diferencia. Y pues en cuanto a Shin, yo creo que les vale madres. A pesar de todo esto o, o de todos estos escándalos que la rodean, sigan creciendo y sigan vendiendo, a grado de que el año pasado hicieron 20 mil millones de dólares en ganancias la moraleja es no compren en Shin y díganle Shin no Shane no sean nacos <ríe> como yo y para cerrar este capítulo lo voy a cerrar con una frase de la doña que engloba muy bien lo que está haciendo Shin. dice así no te preocupes cuando hablen de ti preocúpate cuando no lo hagan y básicamente es lo que están haciendo ellos publicidad buena o mala es publicidad y así cierro este bonito capítulo, yo espero como siempre que hayas aprendido algo que te hayas entretenido, que te hayas divertido si sí, cuéntame en los comentarios si ya habías escuchado algo así sobre Shein, si compras si no compras, y si compras cómo le haces para no toparte con la ropa de buchona ¡Ah! a lo mejor el algoritmo creyó que yo era una buchona por eso me mandó cosas así soy yo la del problema changos <risa> si estás en youtube puedes picarle a la campanita si no quieres no. estoy aquí cada jueves y si no estoy, pues no estoy ya pero estoy los jueves también te puedes suscribir puedes compartir el capítulo ya sea desde youtube o también estoy en spotify en spotify puedes contestar la encuesta que voy a dejar por ahí, en redes sociales me encuentras como cada día más tonta podcast y pues nada yo te veo la próxima semana con algún otro temita. Muchas gracias por haberle dado play. Nos vemos la próxima semana.